0: Ah ben bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition dominicale de Sur ma planète foot. Nous sommes le dimanche 18 février. Mon nom est Mathieu Thibault, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un excellent week-end. Merci infiniment à celles et à ceux qui ont écouté l'édition spéciale de Ballon Rond qu'on vous a présenté hier samedi sur la conférence de l'Est, nos prédictions. Si ce n'est déjà fait, ben je vous invite à le faire aujourd'hui. Euh, ben, C'est une très grosse journée parce qu'on vous présente non seulement ce que vous écoutez actuellement, c'est-à-dire la quotidienne, mais en plus on vous présentera deux éditions de Ballon rond. La première, animée par Antoine Leclerc et moi-même, on vous fera exactement ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire euh, notre prédiction de classement final, mais on va y aller dans la conférence de l'Ouest. Et je vous avoue bien humblement que j'ai roché comme rarement, euh, pour faire ce classement, hein, essayer d'être le plus logique possible dans ça. Euh, et c'est unanime, hein, cette année, la conférence de l'Ouest. Il y a peut-être les deux, trois premières positions où c'est assez unanime, et encore là. Euh, mais les positions 4 à 14, là, vous pouvez pratiquement mettre ça dans un, un, un pot, le brasser, sortir ça, rajouter du sucre, un peu de cannelle... Euh, c'est c'est excessivement serré. Et il n'y a personne qui serait surpris de voir, je vais vous nommer un club comme ça, euh, comme euh, disons, je sais pas moi, San Nausé, de finir 14e, personne va être surpris, mais si on vous dit San Nosé va finir sixième, il a personne qui va être surpris non plus. Alors, l'Ouest est particulier cette année. J'ai bien hâte d'entendre l'ami Antoine Leclerc euh, et ses choix. Je vais vous présenter les miens également. Pourquoi je vous dis journée occupée? Parce que plus tard, en après-midi, voire en début de soirée, on va s'entretenir avec Chad Smith. Euh, qui est-il? C'est un beat writer qui suit le Sporting Kansas City. C'est une équipe que, l'an passé, ils ont connu une saison assez extraordinaire, dans le sens où, euh, une saison en deux temps, là, mais au début de l'année... Si vous vous souvenez, ça a été la dernière équipe à gagner un match. Je pense qu'ils ont commencé la saison avec neuf matchs de suite sans, euh, sans victoire. Puis ensuite, ça a été euh, un beau parcours qui les a menés jusqu'en séries éliminatoires. Puis ils ont même gagné leur match de play-in. Donc, euh, on va s'entretenir aujourd'hui avec Chad Smith. Parlant de dernière équipe à avoir gagné, euh, je vous ai sur la page Patreon de la radio du Ballon rond pour le plaisir. Et simplement pour le plaisir, je vous ai euh, posté hier un questionnaire de 20 questions. Qui sera la première équipe à perdre? Euh, qui sera la dernière équipe à perdre, pardon? Qui sera la dernière équipe à gagner un match? Qui sera le meilleur buteur du CF Montréal? Qui va gagner la Ligue Skop? Ce genre de questions-là. Alors, c'est disponible. Je l'ai envoyé également via euh, Twitter ou via X, c'est selon. Euh, et elle est disponible sur la page Patreon de façon gratuite, je tiens à le dire, de façon gratuite, sur la page Patreon de la radio du Ballon-Rond. Parlant de la page Patreon de la radio du Ballon-Rond, je pensais avoir été clair sur le sujet. Il semble que non. Alors, je vais le, le, le répéter. Il y a des gens qui continuent à payer leur membership à la radio du Ballon-Rond. Merci infiniment. Par contre, je, je vous dis que ça fait maintenant 18 jours que la radio du Ballon-Rond euh, a cessé son service payant. Je vous avais avisé largement d'avance, les membres. Je vous avais écrit. On avait fait des annonces publiques. Là, moi, je, je me sens très mal de prendre de l'argent qui m'est versé pour un service que je ne rends pas. Alors, j'ai communiqué avec les celles et les ceux qui avaient continué de payer, je vous invite dans un premier temps à annuler votre abonnement, s'il vous plaît. Et la deuxième, si vous êtes capable de récupérer la somme euh, que vous m'avez versée en trop pour février, euh, ça serait bien apprécié parce que, très honnêtement, euh, moi, j'ai jamais fait ça pour escroquer personne. Alors, s'il vous plaît, euh, récupérez vos sous. Euh, je prendrai pas de l'argent pour un service que je ne vous ai pas rendu. Ça, c'est bien certain. Le CF Montréal a complété sa préparation hier, ça s'est terminé par une défaite, une lourde défaite au score 4-1 contre les Rowdies de Tampa Bay. Les Rowdies de Tampa Bay, ce n'est pas une équipe d'expansion, je vous rassure, euh, c'est une équipe de deuxième division, une équipe de USL. Ça a été l'énervement général sur les réseaux sociaux, sauf que de ce que je comprends, il n'y a pas grand monde qui a vu le match, en tout cas moi j'ai pas vu le match, je ne sais pas s'il était disponible sur un feed quelconque, euh, chose certaine, euh, c'est un match « Préparatoire, il ne faut pas s'enflammer, never too high, never too low. Okay? » Alors, défaite, c'est tout. Ça commence samedi prochain, la saison régulière. Ça ne commence pas hier, ça commence samedi prochain. Ça sera pas facile, c'est un match contre Orlando, euh, mais donc euh, la saison n'est pas encore commencée, s'il vous plaît. Le dossier qui retient l'attention, et très honnêtement, je vous ai peut-être induit en erreur, il y a quelques temps, parce que je croyais que l'offre, euh, qui, parce qu'il y a eu une entente entre la direction du syndicat des arbitres et la Ligue, sauf que le hic, c'est que les arbitres, les membres, ont rejeté l'entente. Ils l'ont rejetée dans une très forte proportion hier. Euh, on annonce un rejet à 95,8 Et là, c'est le scénario catastrophe qui devient le plus vraisemblable c'est-à-dire que la MLS débutera sa saison avec des arbitres de remplacement, de remplacement pardon. Euh, et là, moi je je, je non, ça, on ne peut pas faire la saison. C'est la saison la plus importante dans l'histoire de la MLS et vous arrivez avec des arbitres de remplacement. Comment voulez-vous qu'un arbitre de remplacement dise à Lionel Messi, le toi va ten là, là puis arrête de chialer. C'est impossible, impossible. L'ascendant qu'aura certains joueurs sur certains matchs. Euh, la MLS doit adresser ça, et excessivement rapidement, euh, je ne vois pas plus que quelques, en fait moi je n'en voyais pas du tout, là, mais là je ne vois pas plus que quelques semaines au gros maximum avec des arbitres de remplacement, c'est un dossier qui doit se régler. Et là, comme dans n'importe quelle négociation de convention collective, vous l'avez vu récemment, si vous habitez la province de Québec, le gouvernement du Québec et ses employés de l'État, les enseignants notamment, il y a une guerre de communication qui joue. Dans une guerre de communication, il y a des chiffres qui sortent. Et là, ben, ça laisse des marques, ça laisse des traces. On apprenait que lors du match présenté au Cotton Bowl, récemment, en pré-saison, si je ne m'abuse, c'est le match entre Miami et Dallas. Il y a quoi, il y a trois semaines de ça, deux semaines? Il y avait 32 000 billets de vendus. Il y avait 32 000 personnes dans les gradins. Les arbitres de la MLS ont reçu une rémunération de 337 337 Pour arbitrer ce match-là. Alors là, la Ligue a l'air de ce qu'elle a l'air. Après, je serais bien malhonnête de commencer à vous dire que c'est pas correct, que c'est ci, que c'est ça. Je n'ai aucune, aucune donnée sous les yeux. À savoir, un arbitre, ça gagne combien dans les grands championnats européens, par exemple. Ou un arbitre de deuxième division en France ou en Angleterre, ça gagne combien par match. Je sais pas, je n'ai je pas ces chiffres-là entre les mains. Sauf que le chiffre, il frappe, par contre. C'est difficile pour moi de le mettre sur une échelle de valeur. C'est difficile pour moi de le, de le qualifier. Mais on peut le quantifier. C'est 337$. Piastres. Alors voilà. Un arbitre de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Ça gagne combien pour un match? Ça gagne tous 500$. Piastres. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Je vous le dis, je ne sais pas. Tu sais, des fois, on pose des questions pour on connaît la réponse. Là, je pose la question, je ne connais pas la réponse. Mais 337 pièces pour arbitrer un match de l'Inter-Miami au Cotton Bowl devant 32 000 personnes. Après ça, c'est la version des arbitres. La MLS va-tu dire « Non, 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 c'est pas vrai, les gars ils ont reçu 800, mettons, je sais pas. » Mais c'était. quand je dis que c'est une guerre de communication, puis cette guerre-là, il faut l'éviter, il n'y a pas personne qui va sortir grandi de ça. Quand tu prends de la boue pour la garocher sur quelqu'un d'autre, il t'en reste inévitablement dans les mains. Inévitablement. Il n'y a personne qui va sortir grandi d'une guerre de com' entre les arbitres et la Ligue. Alors, on doit, je pense, l'éviter. Si, si, si. Ça m'apparaît assez évident. Mais en tout cas, prenez pour acquis, là, que mercredi, Salt Lake à Miami va être arbitré par des arbitres de remplacement. Puis ça, ça n'a pas le choix que de favoriser l'Inter-Miami. Et à chaque match où Lionel Messi prendra le terrain, et que ce sera des arbitres de remplacement, il n'y a pas personne là-dedans qui a la colonne vertébrale puis qui a l'expérience du terrain assez pour pouvoir gérer des stars comme Messi, Busquets, Suarez, Alba et compagnie. À suivre. On a des nouvelles d'Hector Herrera, si vous êtes fan du Dynamo de Houston, le Mexicain souffre d'une gêne au genou gauche, il est traité actuellement à Madrid, à Madrid en Espagne, il n'est pas dans l'entourage de l'équipe, euh, il manquera le début de la saison, la durée de son absence est indéterminée pour le moment, Amine Bassi on l'a signé avec Houston, on le sait, il est également toujours en France. Le franco-marocain attend sa green card. Moi, quand je dis ça, ça me fait toujours un peu sourire. Je peux pas croire qu'avec les années, euh, la MLS n'a pas un ami fonctionnaire quelque part. Où, euh, il me semble que ça pourrait aller plus vite, l'histoire de green card. Je comprends qu'on veut pas faire de favoritisme puis c'est parfait, mais euh, c'est long des fois. Hein? C'est vraiment, vraiment long, les histoires de Green Card. On a poursuivi hier le, euh, le dévoilement des maillots en MLS. On continue d'en voir des très très beaux. Et je suis désolé, mais on continue d'en voir des très très laids. Euh, ce que Atlanta a fait hier, pour moi, c'est un sacrilège. Atlanta, leur, leur couleur, c'est pas bleu et jaune. C'est pas bleu et jaune, je suis désolé. C'est rouge et noir, Atlanta United. Que vous souhaitiez être créatif au niveau des maillots, ça va. Que vous soyez créatif au niveau des, euh, des slogans, ça va. Des designs, je comprends. Mais respectez donc les couleurs des clubs. Respectez donc les couleurs des clubs. Atlanta en bleu et en jaune, pour moi, ça ça marche pas. Comme Houston en mauve, ça marche pas. Les Quakes de San Jose ont confirmé ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un maillot avec leur logo de 1974. Ça, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est le 50e anniversaire de l'équipe. Pourquoi pas? Alors, bravo à eux. Vous pourrez faire une grande tournée des nouveaux maillots si vous allez sur le site de la MLS. OK en Europe d'abord avec l'Angleterre comme on le fait toujours, il y a deux matchs aujourd'hui, mais avant il y avait présentation de il y a trois matchs aujourd'hui pardon, il y avait sept matchs hier. Liverpool l'emporte 4-1 sur Brantford. Arsenal continue euh, sa tournée de destruction massive l'emporte 5-0 sur Burnley, Aston Villa défait Fulham 2-1 verdict nul entre Newcastle et Bournemouth ça se termine 2-2 Nottingham Forest l'emporte 2-0 sur West Ham United et enfin, les deux surprises les deux grandes surprises pour moi de la journée d'hier d'abord, les Wolves de Wolverhampton l'emportent 2-1 à, à Londres contre Tottenham et enfin, Manchester City et Chelsea, ça se termine 1 à 1 hier. Quelle surprise! Je m'attendais à ce que les locaux l'emportent beaucoup à pas ben C'est d'ailleurs exactement ce que je vous avais dit dans le dans le show d'hier matin. Mais non, ça se termine par un match nul 1 à 1. Aujourd'hui, trois matchs en Angleterre. À 9h, Sheffield United en réception de Brighton. À 11h30, Manu va jouer à Luton Town. Puis à 15h, un, un duel de bas de tableau Crystal Palace affronte Everton. En France, il y avait deux matchs hier, Lille, devant notre ami Arthur Puibertier, le petit cachetier, il m'avait pas dit ça, il était au match, Arthur, hier, euh, au match du LOSC, euh, Jonathan David, une fois, deux fois, trois fois, ma tante, le triplé. Pour le Canadien, Lille l'emporte 3 à 0 sur le Havre. Le Paris Saint-Germain, avec un Kylian N. Papé faisant la baboune puisqu'il n'était pas titulaire, l'emporte au stade de la Beaujoire de Nantes 2 à 0. Aujourd'hui, présentation de 6 matchs en France. D'abord en Alsace, on est en début de... en milieu de première demi au moment d'enregistrer. Lorient mène 1 à 0 sur le Racing. À 9h ce matin, présentation de 3 matchs. Clermont est à Rennes, Messe à Montpellier. Toulouse à Monaco, à 11h05, Lens visite Reims, puis à 14h45 aujourd'hui en Bretagne au stade Francis-Leblay, c'est l'Olympique de Marseille qui est en déplacement pour y affronter Brest. Serie A italienne, Bologne joue ce matin, le match est commencé, on est même à la mi-temps, c'est 1 à 1 à Rome face à la Ladio, il y avait trois matchs hier, Naples et Genoa s'égalisent 1 à 1, verdict nul de la Juventus Turin, 2 à 2 contre Hélas Vérone. l'Atalanta l'emporte 3 à 0 sur Sassuolo, là honnêtement, là ça fait quatre matchs de suite que la Juventus ne gagne pas, c'est deux petits points de classement sur une possibilité de 12, euh, l'Inter Milan a neuf longueurs d'avance, l'Inter Milan euh, va jouer euh, son prochain match dans quelques jours seulement euh, parce qu'ils euh, ont joué vendredi mais là, on peut, je pense, dire que l'Inter Milan euh, va gagner la Serie A italienne sans se tromper. Euh, Aujourd'hui, il y a présentation de quatre autres matchs en Italie. Cagliari en déplacement pour y affronter. Udinese, c'est à 9h, tout comme Fiorentina à Paoli À midi, L'A.S. Roma en déplacement pour y affronter Frosinone. Et enfin, à 14h45, Monza reçoit l'AC milan en Allemagne, Bundesliga, la saison de rêve de Leverkusen s'est poursuivie hier, une victoire, une courte victoire, mais elle est là, 2 à 1 sur Heidenheim, je vous avais dit que ça pouvait être un match piège hier, Leverkusen a eu besoin de tout son petit change pour l'emporter, euh, Wolfsburg et Dortmund, ça se termine 1 à 1, Stuttgart l'emporte 2 à 1 sur Darmstadt, Mainz 0-5, bas Augsbourg 1 à 0, l'Union Berlin l'emporte 1 à 0 sur Offenheim. enfin, Leipzig, il 2 à 0 sur Mönchengladbach. Deux matchs aujourd'hui. À 11h30, le Bayern Munich tentera de suivre la cadence imposée par les Verkouzels. Ils seront en déplacement pour y affronter Bokoum. Puis à 9h30, donc avant, Francfort sera à Fribourg. En Espagne, il y avait quatre matchs hier, sans surprise. L'Atlético Madrid l'emporte 5-0 sur Las Palmas. Courte victoire du Barça, mais elle est là. 2-1 sur Celta Vigo. Osasuna l'emporte 2-0 sur Cadix, Valence et Séville. Ça se termine 0-0. Présentation de quatre matchs aujourd'hui. 8h ce matin, le Real Madrid en déplacement pour y affronter Rayo. Almeria est à Grenade. Le match est à 10h15. Midi 30, la Real Sociedad de en déplacement pour y affronter Mallorca. enfin à 15h Deportivo Alaves se rend du côté de Betis Girona, ça joue demain à 15h le match contre l'Atlético Bilbao ça fait le tour pour moi en ce dimanche matin, je vous invite dès euh, la fin de l'avant-midi à ne pas rater euh, mon édition spéciale en compagnie d'Antoine Leclerc de Ballon Rond. Euh, on aura également un Hexagol demain, un Terminator Foot, il y a l'édition spéciale sur le Sporting Kansas City en compagnie de Chad Smith qui vous sera présenté soit en fin d'après-midi. Euh, ou en début de soirée. Bref, restez branchés, on a du contenu, vous en voulez, on en a on, vous en a, on vous en offre, pardon. Merci infiniment de nous accueillir dans vos oreilles. Il y a notre fantasy, je vais finir avec ça. Euh, on approche la cinquantaine de joueurs dans sa version publique et gratuite. Je pense que euh, Pascal Roussel a terminé ses invitations pour son club VIP euh, et sa ligue privée. Euh, donc, je suis très content de la double offre cette année. Vraiment, une offre grand public sans prétention, vous venez, vous vous amusez, vous jouez quand ça vous tente. Et euh, la ligue privée, où c'est peut-être un peu plus euh, rigide, c'est les meilleurs joueurs du Québec euh, que Pascal a tenté de recruter. Donc, c'est des joueurs, des hommes et des femmes qui jouent chaque semaine et qui jouent sérieusement, puis ça donne une compétition beaucoup plus relevée. Donc, je suis content de pouvoir offrir cette année, euh, grâce à Pascal, euh, ces deux formes de compétition. Merci à lui. On devrait logiquement vous présenter euh, mardi. Si je me trompe pas, si je dis pas de conneries ce matin, là, on devrait vous présenter mardi en début, de, en milieu de soirée. Euh, pour moi, en fin de soirée, mais pour le monde ordinaire, <rire> en début ou en milieu de soirée, euh, on devrait vous présenter euh, un MLS Fantasy Hebdo. Merci d'avoir été là. Mon nom est Mathieu Thibault. Je vous dis soit à plus tard, soit à demain.